0: hola qué tal cómo están muy buenos días les saluda su amigo daniel ramón en este podcast de asesoría automotriz méxico el día de hoy el tema es bastante delicado la verdad es que es un tema del que me han estado preguntando mucho tanto propios como extraños clientes compañeros conocidos e incluso los prospectos nuevos que están buscando una unidad nueva una de las primeras cosas que me preguntan es ¿cómo está la disponibilidad de unidades? ¿qué está pasando con la industria automotriz? Eh, para poner contexto estamos en el mes de octubre del año 2021 y en este momento la disponibilidad de unidades en prácticamente todas las marcas pues es poca Casi, casi todas las agencias de cualquier marca tienen tienen escasez de inventarios por diversas razones eh, que vamos a, a abordar en este breve episodio. Eh, la primera, bueno, evidentemente es todo derivado del de el, el tema de la pandemia. Esta es una de las muchas consecuencias de, del hecho de, 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 de tener un, un microorganismo nuevo, nuevo, nuevo por su configuración. Porque pues, básicamente los coronavirus son muy conocidos del ser humano de hace mucho tiempo. Pero esta nueva mutación pues, resultó ser eh, particularmente peligrosa y en consecuencia lo que todos hemos vivido. ¿no? Para la industria automotriz, eh, pues esto significa o ha significado el cierre de plantas por, eh, por cierre generalizado de, uh, de algunas de algunas ciudades ¿no? por ejemplo eh, en, 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 donde, en donde se localizan estas plantas si el municipio el gobierno estatal o lo que sea declara el cierre de las actividades económicas pues se ha detenido la, la producción de, de vehículos y en otras ocasiones eh, también por paros técnicos como ha sido el caso de la marca Volkswagen por paros técnicos en la planta Y otro de los más importantes eh, factores a nivel mundial Es la disponibilidad de eh, componentes, sobre todo componentes electrónicos ¿Por qué ocurrió esto? Pues derivado de la pandemia de de coronavirus, COVID-19 En todo el planeta se incentivó el trabajo a distancia y el trabajo a distancia implica el uso de tecnologías uh, pues que requieren este tipo de, de piezas, ¿no? Como son los chips, los, los mi- microcomponentes y este tipo de cosas. Um, por lo tanto, pues, pensemos, cuántas, ¿cuántos teléfonos celulares, tabletas, computadoras, modems, etcétera, se... se fabrican y se venden en el mundo por cada auto de alta gama que se vende ¿por qué digo de alta gama? pues porque son, son el segmento que más sufre porque es el segmento que más incorpora tecnología y por lo tanto pues más depende de la disponibilidad de estos productos entonces ¿cuántos autos de alta gama se, se venden en el mundo? por cada cuántos teléfonos, tablets, computadoras, modems, etcétera. Ese cálculo pues, es sencillo de hacer, ¿no? Este, no sabemos cuántos, pero sí muchos, ¿no? Seguramente alguien tendrá el dato. Uh, por lo tanto, los pocos fabricantes de estos microcomponentes, pues tienen su principal mercado en las tecnologías de la información y pues como cualquier industria eh, favorece a sus propios a sus, a, sus, a sus clientes principales no les da les da una una preferencia y de pronto pues si yo fabricara los microcomponentes en cuestión tengo poco material porque se ha estado agotando y tengo la capacidad de producir n eh, número de unidades, digamos 10.000 y la industria de la telefonía me ha estado comprando cientos de miles de estas unidades y me pide las 10 mil unidades que estoy por fabricar o que acabo de fabricar y de pronto una armadora de coches me dice oye, mándame 100 unidades, 100 piezas, pues es lógico que como fabricante voy a darle toda la prioridad a mi a mi cliente número uno en este momento obviamente no están eh, negando la, la, la venta de, un, de, de microcomponentes a la industria automotriz solo es que se está recortando si antes no sé si antes una planta compraba 500 unidades de microcomponentes pues de pronto se encuentra con que tiene disponibilidad para 50 unidades ¿no? o menos no sé y esto tiene como consecuencia, pues, a su vez replicar lo que ocurre con, con los fabricantes de microcomponentes. También la industria automotriz se ve en la misma necesidad. Tengo pocos autos. ¿A quién se los doy? ¿A quién se los vendo? ¿En dónde los coloco? Pues es lo mismo en el mercado que más me está resultando rentable en este momento. Y pues esa es la principal razón. ...por la que estamos con con el tema de de desabasto de inventario y seguiremos estando durante más de 12 meses de acuerdo a los cálculos más conservadores. Eh, Repito, estamos en octubre de 2021, por lo tanto más de 12 meses, estamos hablando de eh, finales del año 2022... Eh, Otros cálculos menos optimistas hablan de mediados del año 2023. Evidentemente, pues, en este momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la solución no se ve cercana. Entonces, considerando que eh, la audiencia de, de, de este podcast está principalmente constituida por personas interesadas en en adquirir autos nuevos y profesionales que, que nos dedicamos a la venta de los mismos ¿qué es la estrategia a seguir? ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿cómo trabajar? ¿qué cambios debemos hacer? esa es la parte, creo yo, más interesante de esta discusión ¿qué es lo que debemos cambiar? ¿qué es lo que debemos considerar que antes no estábamos considerando? bueno eh Mi mi principal consejo es, eh, tienes más tiempo como comprador, primero. Como comprador tienes eh, la oportunidad de eh, darte más tiempo, más espacio para definir la unidad de tu interés. Realmente qué es lo que quiero y realmente qué es lo que necesito. Y entre lo que quiero y lo que necesito, definir cuál es la unidad por la que voy a hacer mi esfuerzo de compra una vez que tengo decidida la unidad eh, objeto de mi deseo entonces iniciar un proceso eh, de compra tradicionalmente pues el proceso de compra y y eso lo sabemos todos los profesionales y quienes han tenido ya experiencia de compra de autos nuevos es una cuestión de días en el momento en que decido realizar la compra o mi cliente decide realizar la compra se disparan una serie de de eventos administrativos que eh, terminan en la entrega del vehículo en cuestión de días ahora la diferencia con el tema del inventario pues es eh, básicamente dos cosas la primera que ya no es cuestión de días ya es cuestión de semanas y en algunos casos se puede ir a meses Porque porque las unidades que llegan, pues ya están llegando con dueño preestablecido. Es decir, ya hay alguien esperando el coche que está ahorita eh, desembarcando en, en las aduanas del país cuando vienen de importación. Ya están desembarcando coches que ya tienen dueño, que la persona ya lo pagó o ya pago el enganche, ya tiene autorizado su crédito o ya pagó una parte sustancial del auto para compra de contado y lo liquidará una vez que esté físicamente en la agencia y pues básicamente eso es lo que que va a ocurrir si tú estás eh, interesado en en comprar un auto actualmente debes considerar que al, al no haber inventario y al estar ya prevendido el inventario que está por llegar, ya no se puede decir, eh, oiga, cuando tenga el coche que yo estoy buscando, me avisa para venir a verlo y a ver si me animo a comprarlo. ¿Por qué no se puede? Pues porque lo más probable es que cuando llegue esa unidad se va a preparar para entrega y ya no, o sea a lo mejor te la puedo mostrar para que la conozcas, para que lo veas físicamente para que sepas que existe y cómo se ve y cómo se siente, pero ya no vas a tener oportunidad de eh, de, de pujar por la compra del vehículo porque ya tiene dueño entonces eh, para los compradores el, 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 la recomendación es, define muy bien cuál es la unidad que quieres define cómo lo vas a comprar para eso te te puedes apoyar precisamente con tu asesor de confianza y eh, inicia este proceso que ya no va a ser tan corto va a ser un proceso más bien largo y también te sugiero que seas más flexible en la elección de color sabemos muy bien que parte de la el deseo de comprar un auto es el aspecto exterior y eso se define en buena medida por el color. Puede ser que digas, mira, es que los últimos tres coches que he comprado han sido del mismo color porque siempre es el mismo que está disponible y la verdad es que ya le quiero cambiar. Ok, muy válido, muy entendible, ¿no? O siempre, toda la vida he querido un auto de este color y y siempre me dicen que no hay y resulta que siempre me acabo comprando otro de otro color o va a ser mi primer coche y y sueño con que sea exactamente como yo lo tengo en mente y así lo quiero está bien, todo eso es válido y es parte normal de de la compra de un vehículo tradicionalmente digamos el problema es que no estamos en situación normal, en circunstancias normales así que ...habrá que hacer un par de concesiones. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hago en este tema? Sé flexible con la elección de color. ¿Por qué? Porque si tú, cuanto más te cierres a eh, un modelo, una versión, un color, eh, X característica... ...a lo mejor el color de los interiores cuando se puede personalizar o hay disponibilidad de opciones... Pues más más difícil va a ser que llegue la unidad que estás esperando. Entonces te sugiero que tengas flexibilidad. Igual escoge dos o tres colores y ponlos en orden. Si tú dices, mira, este color es el que siempre he soñado. Este es el que quiero para mi próximo coche. Este es mi prioridad. Lo quiero en este color. Número uno. Pero bueno, si si de plano no hubiera o, o, o llegara rápidamente una unidad de otro color pues yo estaría dispuesto a aceptar este otro color número 2 y si de plano ya pasó mucho tiempo de que yo inicié mi trámite y, o más tiempo del que yo desearía y ya ahora sí ya quiero mi coche ya, ya me urge quien, quien lo tenga y lo que hay disponible es x otro color Y estoy dispuesto a aceptarlo. Pues es mi mi opción número 3. Ten en mente dos o tres opciones de color. Para que aumentes tus posibilidades. De encontrar la unidad. Que que satisfaga tu tu deseo y tu necesidad. ¿Vale? Ahora. Para los eh, ejecutivos de venta. de, De cualquier marca. Porque todas las marcas estamos sufriendo del mismo tema. Pues es una oportunidad para que despliegues a fondo tu capacidad de identificar las necesidades del cliente cuanto mejor identifiques las necesidades de tu cliente, de mejor manera las vas a poder resolver esto no significa que tú vas a modificar el coche al gusto del cliente, no por supuesto que no estoy sugiriendo eso lo que sí es cierto y todos lo sabemos es que Por lo general, no le explicamos todas las características de un coche a un cliente potencial. Muchos hacemos esta explicación exhaustiva a la entrega del vehículo, pero pocos lo hacemos eh, durante durante el primer contacto con el cliente. ¿Por qué es importante darse el tiempo de conocer al cliente? Porque le vamos a poder dar opciones de solución a sus necesidades con lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, si es difícil que alguien de primera mano en tu primera cita con un cliente, con un prospecto, te cuente detalles de su vida que a lo mejor parecen no venir al caso con la compra de un coche. Pero cuanto más tiempo le dediques a conocer a tu cliente, cuanto más tiempo eh, le dediques a las preguntas correctas y sobre todo, cuanta más sinergia hagas con tu cliente y mayor confianza le le demuestres que eres confiable, el cliente más se va a abrir y más te va a hablar acerca de sus necesidades y sus deseos y las de su círculo íntimo, es decir, su familia o o quien, quien, quien constituya su núcleo personal. ¿Por qué es importante? Porque podemos encontrar necesidades ocultas a primera vista que resulten probablemente en el cambio de unidad de modelo que estén buscando. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que un cliente viene preguntando por X coche y platicando con ellos encontramos eh, una opción y le decimos, mira, Tú me preguntaste por este, pero tengo esta otra opción que probablemente te funcione mejor por X, Y o Z. Bueno, pues esa X, esa Y y esa Z se pueden transformar en todo el abecedario completo en las condiciones actuales. Porque ahorita los clientes están viendo muchas opciones, mucho más que antes. Precisamente porque no están pudiendo cerrar su compra en la primera visita. Dado que no hay unidades, eh, dediqué tiempo a visitar una agencia, me trató muy bien el asesor, pero no tiene un vehículo que venderme, entonces me fui a otra agencia. A lo mejor no me trataron tan bien y tampoco tienen el vehículo que estoy buscando. Y entonces se van a dar más eh, tiempo de conocer y buscar y encontrar. Y muchas veces está ocurriendo que eh, terminan comprando lo que hay disponible, independientemente de si les resuelve una necesidad o no. Y ahí es donde quiero sugerirte que que pongas tus baterías en identificar las necesidades de tu cliente. Porque le vas a ayudar mucho más haciendo eso, identificando sus necesidades, que tratando de acelerar una venta por un vehículo que eh, probablemente no resuelve su necesidad y a lo mejor ni siquiera tienes físicamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, concentrémonos en dar nuestro mejor servicio. El, El momento es ahora. Esta... Esta crisis de de inventario nos da la oportunidad de ser mejores. Seámoslo. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales como Asesoría Automotriz México. Y no se pierdan el siguiente episodio del podcast, así como los videos que tenemos en diferentes eh, canales de redes sociales. Hasta luego.